0: Del cursillo de mitología de Argos, hoy les voy a leer el capítulo 46, Troya. Ahora sí hablemos de la guerra de Troya. Que se armó Disque porque Misia Helena, la mujer de Menelao, se le había volado con París. Ya les dije el otro día que cuando Menelao llegó a la casa y encontró el rastro frío, llamó a los jefes de todos los pueblos griegos a que se juntaban para ir a hacerle la guerra a Troya que era donde París se había llevado a su mujer, porque este tal París era hijo de Príamo y de Ecuba, los reyes de Troya. Se alistaron pues todos los jefes griegos y se juntaron en el puerto de Aulis y entre todos completaron como mil barcos llenos de soldados para ir a hacerle la guerra a Troya. Y nombraron como jefe de todos ellos a Agamenón, que era hermano de Menelao. Este Agamenón se había casado con Clitemnestra. Clitemnestra, ¿se acuerda? <risa> y entre los hijos que habían tenido estaba una muchacha muy linda que se llamaba Ifigenia y un muchachito que era Orestes. Estaban pues todos los barcos listos para salir, pero nada que soplaba el viento. Y como todos eran de vela, ahí estaban más varados que un corcho en un remolino. Hasta que ya desesperados mandaron llamar. ...al adivino Calcás... ...a que les dijera que era lo que pasaba... ...que no soplaba viento... ...ni para apagar un fósforo... ...que entre otras cosas tampoco los habían inventado todavía... ...y el adivino le dijo a Agamenón: ...lo que pasa a Susa Carrial... ...es que el otro día... ...cuando cazó usted aquel venado... ...y dijo que ni Diana, ...la diosa de los cazadores... ...lo hubiera matado tan bien como usted... ...la diosa lo supo... ...y está como una tigra... ...y dice que no deja ventear hasta que usted no sacrifique en honor de ella a la más linda de sus hijas, que es nada menos que Ifigenia. ¿Que mate yo a mi hija? ¿Está loca esa diosa? Primero me mato yo. Eso fue lo que dijo Agamenón, pero como nada que llegaba el viento y todo ese gentío ya estaba desesperado, ahí brazo entre brazos se juntaron entre todos y mandaron una comisión a convencer a Agamenón que tenía que mandar matar a esa muchacha si querían ir a acabar con Droya. Al fin, melón se resolvió con dolor de su alma y le mandó una boleta a su mujer diciéndole que se viniera sobre el humo y que se trajera a Ifigenia, que pensaba casarla con Aquiles, que era el más importante de todos los guerreros griegos. Entonces, Clitemnestra se vino a traerla. Y ella que llega y Agamenón que lleva ahí mismo a su hija para el altar de los sacrificios. Y ya le iba a clavar el cuchillo cuando en esa le dio remordimiento a la diosa, que llegó invisible y le echó mano a Ifigenia y se la llevó por el aire. y El cuchillo se le vino a enterrar, fue a una venadita que apareció ahí amarrada. Acabemos de contar el cuento de Ifigenia porque ya le falta poco. Resulta que Diana se la llevó para un país que se llama Tauride. Y allá la puso a que le sirviera de sacerdotisa en un templo de ella. Y el oficio que le tocaba hacer era matar a todo cuanto forastero llegara ahí a pedir posada. Pero una vez que aparecieron dos peregrinos, que eran nada menos que su hermanito Orestes y un amigo de él, que se llamaba Pílades, y Figenia enseguida reconoció a su hermano Olo, y resolvió volarse con él para volver a su tierra. Y así lo hizo y se acabó el cuento. Sigamos ahora con el ejército de los griegos, que así que empezó a brizar arrancaron para su guerra y a los pocos días llegaron a las playas de Troya y ahí armaron su campamento y se pusieron a sitiarla. En esas duraron la carajadita de nueve años y casi todos los días salían a pelear con los troyanos. Unas veces ganaban ellos y otras los enemigos. Al cabo de ese tiempo, cuando la cosa se estaba volviendo ya como medio cansona, fue cuando ocurrió el disgusto entre Agamenón y Aquiles, que se volvió famoso. Resulta que Agamenón, cuando iban de viaje, le había echado mano a Criseida, la hija de Crises, que era un sacerdote de Apolo, y la había nombrado moza oficial. Pero el viejito Crises no se tragó esa, y fue y le Apolo. Y ese les mandó como castigo a los griegos una peste espantosa. ¿Y cómo sería que todos los días amanecía un tendal de muertos que ni siquiera alcanzaban a enterrarlos? Entonces los griegos desesperados le preguntaron al adivino qué, qué tenían que hacer para que se acabara esa peste. Y él les dijo que la condición que ponía Apolo para dejarlos tranquilos era que Agamenón devolviera a Criseida. Pero ¿quién dijo que Agamenón la devolvía si estaba más en de ella que Romeo y Julieta, que Romeo de Julieta. Y cómo, y que como dicen, no se le apeaba ni en los malos pasos, cómo no que la iba a soltar, ya voy toño. Pero al fin tuvo que aflojar porque todos los otros jefes se juntaron y nombraron a Aquiles para que fuera a decirle que si no la devolvía le quitaban la jefatura. Y entonces él, con la gana del mando, no tuvo de otra que despedirse de ella con un estrecho abrazo y amargas lágrimas, pero juró vengarse. Y la venganza fue que al otro día mandó por Briseida, la moza de Aquiles. Y cuando llegó éste por la noche a su carpa, después de haber peleado todo el santo día y no la encontró, se pegó que envejucada y se encerró con llave y candado y dijo que no le contaran más con él para su maldita guerra que de ahí no los sacaban ni atacos, mejor dicho, ni tocándole la campana. Se digo, oiganla. <risa>